0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊历史段子。上回咱们说到，苏联在蒙古搞了一次二十年的社会大翻新。这个蒙古自打在1921年苏军入驻以后，那就是活成了一个 cosplay。苏联干什么，他学什么，甚至是1989年苏联都已经开始内乱，蒙古呢也跟着学。可以说是一夜之间乱七八糟，到最后呢，苏联解体了。那这个呢，蒙古没法学，因为呢，它不够大，沙漠里还没什么人。不过没关系，不要担心，苏联没了有俄罗斯啊，继续跟着学呗。俄罗斯就搞起了民主化，他经济上呢搞休克疗法，差点是没把自己给弄死。蒙古是有样学样，把自己弄的是半死。甚至俄罗斯都把国有资产按人头印了票，发给了每个国民。这种操作，蒙古也学了一遍。后来俄罗斯明白了，老子这么辛苦也没用。好在呢，有资源，我是家里有矿啊，那我就卖呗。蒙古呢也翻翻家底哎，我矿也不少啊，我也卖。俄罗斯赶上国际市场上资源价格上涨，飞起来了。社会一稳定，他就开始搞骚操作。蒙古哪几年的 GDP 的增长，那都过了十，可以说是胆气颇壮。于是呢，他也搞改革，比如给老百姓发钱，搞搞大建设项目等等。这两个货后来呢，那都是欠了一屁股债，然后都把自家货币是大贬值。那估计这一套也是蒙古从俄罗斯那儿学来的。后来这个资源价格下降，俄罗斯瞬间就不行了。这个呢，蒙古想不学，他也由不得自己。看来当年都说蒙古是苏联的第十六个加盟国，这个说法呢非常准确。我看听节目的小朋友有问，蒙古亲谁呢？其实这个答案呢五花八门，亲美、亲中、亲日都有。那这不是扯吗？蒙古跟着抄作业。抄了快一百年，那错都错的一模一样，还抄了个不及格，现在还在继续抄，甚至连 A 卷 B 卷都不看。一般的老铁都不足以形容这种关系。异父异母的亲兄弟也就做到这儿了吧？那有戴眼镜的朋友呢，还是不死心，他就会问：那蒙古和咱们的关系怎么样呢？四个字儿，非常复杂。蒙古呢，对俄国是没得说，但是对咱们整体。却充满警惕，甚至蒙古国内呢，都流传着一种说法，说是中国国旗上的四个小星星，代表着中国一定要收复的四块领土：中国香港、中国澳门、中国台湾，还有蒙古。而且最近几十年，在蒙古待着的中国人呢，基本呢都是“刀儿爷”，造型就有点像当年的台商在中国大陆。年轻人可能并不了解台商是个什么玩意儿。早年呢，这个台商来大陆投资，坑蒙拐骗那是无恶不作，包二奶、骗古董、搞特权，他们都是行家。所以早年接触过这些人，一般都不太受欢迎。之前呢，听一个乌兰巴托的朋友就聊过当地的情况，他说呢，他们这个房价是这样的，他们能看到的大楼。基本都是中国富商投资的。乌兰巴托有一堆的外国公司在那儿挖矿，外国公司就会有人过来出差，出差呢肯定是不能住在蒙古包了，所以呢房价倒是不贵，不过租金特别贵。比如说一套房子不到三十万，这一个月的租金就差不多三千多，所以呢也有不少华人去炒房，买下来以后再租出去。当地的普通人是无论如何也买不起那些房子的。乌兰巴托的楼房对标北京三环内的房子，普通人有个住的地方就不错了，还有几十万住着蒙古包呢。再说吧，蒙古人，尤其是蒙古男人，最重要的事情他不是房子，而是喝酒。这一点呢，好像也是从毛子那儿学来的，忘了呢是从哪本书看来的一句话。说一切历史都源于地理，一个地区的地理环境就跟一个人的基因一样，决定了他的基础，甚至呢决定了他的未来。那从地理上来说，蒙古是个什么样子的呢？蒙古的地理环境呢比较蛋疼。咱们呢前一期节目也说了，就是一张图一句话，这个国家就是一个大戈壁，除了戈壁那就是山。事实上。戈壁这个词儿就是从蒙古语里来的，而且戈壁这个玩意儿呢，它不吸热，不能作为温度的缓冲器。蒙古这个地方还特别的冷，不但冷，因为干燥，昼夜温差还特别的大。而且不但昼夜温差大，冬夏的温差也很大。夏天呢热到35度，冬天呢就可能冷到零下35度。如果这样是个游戏，那开局这样很容易就搞崩了心态，直接是山号重新开。这也是为什么历史上蒙古国那一代的游牧部落，他动不动就南下，换谁都没得选择。地理决定开局，那这么个倒霉的地方，发展方向其实并不是太多。总有人爱说以色列环境也差呀，你怎么知道？其实，以色列跟其他沙漠里的国家它完全不一样。以色列的资本非常足，典型的是资本驱动型国家。不仅美国的富豪不断的向以色列注资，而且大量的俄国富豪也都在移民以色列，因为俄国上层的富豪也是犹太人为主。现在，那个首富就把财富转以色列去了，其他国家发展不起来。不就是因为没有原始资本吗？咱们继续说蒙古，简单点就是一句话，这是一个伪装成一个国家的矿业公司加畜牧场，首都乌兰巴托等于就是公司总部所在地，同时呢也是物流中心点，也是唯一一个正儿八经的城市。其他所有城市都是大的采矿点或者呢运输节点，剩下的。那都是养殖区，这个蒙古矿产是非常的丰富，但是和其他矿产区一样，薄弱的工业加工跟基础设施，就造成只能出口矿石和很基础的加工品，这个呢根本就卖不上价钱。再说这个蒙古的主要矿产，那是煤炭和金属，而且采矿能力差，都是挖露天矿，毕竟这个呢容易吗？就算是露天，它也是一铲子一铲子的挖，跟中东狗大户那种打个洞抽油卖不能比，而且呢，运输能力又太弱，运输距离还长，还都是陆运，傻的黑粗的煤根矿拉到中国，竟然比巴西绕半个地球走海运拉中国的矿产都贵。那这里呢就有个问题，挖矿修路这事儿谁最擅长呢？